0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre fome
1: emocional. Se você é daquelas pessoas que adoram comer, vivem com fome e nada sacia, você pode estar sofrendo com fome emocional. Mas, para entender melhor essa fome emocional, nós convidamos a psicóloga Rosiane Patriota, que é especialista em psicanálise de orientação lacaniana, é associada também do Instituto de Psicanálise da Bahia e atende adolescentes e adultos. Boa tarde, professora Rosiane Patriota. Muito obrigada por estar aqui no consultório do Rádio Livre.
0: Obrigada a você pelo convite, desde já, né, para tratar um tema tão importante para a nossa atualidade. Obrigada pelo convite.
1: Muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite. E o nosso outro convidado é o fisiologista clínico do exercício, Cláudio Barnabé. Professor Cláudio, também é profissional de educação física, é professor da Universidade de Pernambuco e tem um canal sobre saúde no YouTube. O canal é o Cada Passo Conta. Boa tarde, professor Cláudio Barnabé. Seja também muito bem-vindo ao Consultório do Rádio Livre.
2: Muito obrigado, Anne. Boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo. Muito obrigado.
1: Prazer todo nosso em tê-lo aqui com a gente. E eu já vou começar conversando com você o seguinte, professor Cláudio. Sentir fome é algo inerente do ser humano, né? Acho que todo mundo sente fome, né? Mas como é que a gente sabe se essa fome é física ou se essa fome é emocional?
2: Olha que interessante, Ana, né? à medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde a capacidade da alimentação, da alimentação intuitiva. Imagine que quando a gente nasce, a gente come quando tem fome e para de comer quando está saciado. E aí a criança chora, pede leite, pede comida e para de, de se alimentar. À medida que a gente vai envelhecendo, as custas da, do sistema límbico, que é no, no sistema nervoso central, responsável pelas nossas emoções e comportamento social a gente vai mudando essa condição de saciedade relacionada a tudo aquilo que a gente se alimenta, relacionado aos nossos estresses, às nossas emoções, e a sociedade está hoje impelida em muitos alimentos inflamatórios. Existe uma relação entre o eixo intestino-cérebro, cérebro-intestino, e quando eu me alimento de alimentos inflamatórios, toxinas que deveriam ser excretadas, elas começam a ultrapassar uma barreira, a gente chama de barreira hematoencefálica, que é uma barreira muito densa, mas essas toxinas são tão pequenas que elas desequilibram o centro da saciedade e da fome. Então, o que acontece é que a gente tem uma parcela importante da sociedade hoje se alimentando de suas emoções, de suas frustrações, de suas ansiedades, de seus medos, eventualmente depressões. O que é que acontece? É, quando você come alimentos inflamatórios, alimentos muito açucarados, alimentos hiperpalatáveis, com muito sabor, cheiro, cor, isso tem um desequilíbrio no cérebro que diminui a tua saciedade e a gente começa a comer cada vez mais. Quando esses alimentos hiperpalatáveis eles chegam no, na corrente sanguínea, na, no trato intestinal e vão para a corrente sanguínea, a gente perde a possibilidade de ficar mais saciado. Então, daqui a duas horas, a gente perde essa fome de novo. A diferença comportamental é mais, mais ou menos assim. Eu nunca tenho uma fome fisiológica, de comer uma coisa com muito sabor, cheiro e cor. Por exemplo, ninguém está louco para comer cenoura ou brócolis. A gente está sempre muito ávido a comer um sorvete com chantilly, com nutella, porque isso tem uma razão emocional. E no sistema límbico, ele promove uma ação parasimpática de relaxamento, de torpor, de bem-estar, ainda que temporário. Então, a gente tem passado por uma parcela importante da população comendo essas emoções e, consequentemente, causando um desequilíbrio no peso, no desequilíbrio no trato intestinal, na própria digestão. Então, isso é uma condição que precisa de ajuda, precisa de tratamento, para que a gente possa é, conduzir da melhor forma. Porque a própria indústria alimentícia não tem o menor interesse em diminuir que a população não tenha fome emocional. Porque eles colocam aditivos nos alimentos, apenas para aumentar o tempo de prateleira, que promovem inflamações subclínicas, inflamação de baixo grau, que não causam calor, rubor, tumor, dor, nenhuma incapacidade. Não vai ter um sintoma
1: desse. Não assim, vai né? ter
2: um sintoma desse importante. Ela não, não arde, não coça, não morde, mas vai pedindo mais açúcar, pedindo mais gordura vegetal, pedindo mais gordura trans, pedindo mais sabor. E, consequentemente, gerando todo esse desequilíbrio emocional. E
1: tudo isso o corpo vai pedindo sem nem saber, né? Porque a gente não sabe que está comendo ali, por exemplo, certos tipos de gorduras. Muito, pouquíssimas pessoas olham rótulo, por exemplo. Mas vai comendo é, aquela comida muito saborosa, como você está colocando aqui. Com muito sabor, com muito cheiro, tem muitos aditivos e a gente vai se alimentando daquele e depois a gente quer de novo. Você está tão. por aí. Assim.
2: Exatamente. E você está tão certa nisso, Anne, que a grande maioria das pessoas não tem noção dos alimentos que fazem mal dos que fazem bem. Uhum. Quando eu começo a dizer que, por exemplo, as alimentos açucarados, farinha de trigo refinada, ultraprocessados, embutidos, fazem mal e desequilibram esse eixo intestino-cérebro, muitas vezes as pessoas me dizem, invariavelmente elas dizem, e eu vou comer o quê? Como se isso fosse a única fonte de alimentação. Então, por exemplo, o óleo vegetal que a gente tem nas nossas casas, a gente sabe que a gente não deve colocar na pia porque ele contamina o leçal freático. Mas a gente pode comer. Então, para para pensar que, assim, é uma coisa que é inflamatória, é uma coisa que faz mal, uma coisa que não tem o menor valor nutritivo, que a gente não pode jogar na natureza e as pessoas estão se alimentando. Então, isso, sem saber e sem querer, as pessoas estão cada vez mais comendo as emoções e as frustrações, porque a nossa mente está dizendo assim, ó por favor, me bota de novo, porque aquele pico glicêmico, aquela quantidade de açúcar que você jogou para dentro, eu quero de novo, porque o cérebro se alimenta de glicose.
1: Mas eu vou ter que perguntar, gente, quando a gente está com a fome emocional, a barriga ronca, porque eu tenho certeza que deve ter gente dizendo assim, não, a mina é emocional, não, porque eu sinto a barriga roncar. E eu tenho fome... E é fome de verdade, <risos> fome física, né? Não estou dizendo que fome emocional é de mentira, não, viu, gente? Eu até acho que eu tenho. Mas, enfim, a barriga ronca ou não ronca?
2: Via de regra, a barriga roncar é uma fome... É fisiológica, eu estou precisando de comida. É física, né? Assim, é física, né? ou seja, a glicemia certo. baixou. Agora, ela ah. também pode ser é, induzida pela fome emocional. Ih. Quando eu fiz um pico glicêmico importante, fiz um pico de insulina, baixou a, a glicose circulante e ele já está pedindo comida de novo. Então, na verdade, é a gente precisa se reeducar para a alimentação para controlar as emoções.
1: Então, deixa eu conversar agora com a professora Rosiane. Eu vou ter que dizer, professora, olha, quando eu estava escrevendo aqui sobre esse consultório, mas só em escrever de fome emocional já fiquei morrendo de fome. Isso já é uma característica de fome emocional?
0: Então, é, bom, só esclarecendo, eu já fui professora, mas hoje eu estou como realmente na clínica como psicóloga, né? Mas que uma vez professora a gente nunca sai desse Verdade. papel dessa posição. Eu acho que está aí que o Barnabé falou muito interessante, porque a grande diferença entre a fome, né, que a fome ela se sacia e ela deveria se saciar com a questão do alimento, né? é puramente fisiológica. A questão da fome emocional ela vai para além, ela vai é, é mais uma é um serviamente aos afetos, é uma relação totalmente atravessada pelos afetos. Então na hora que você escrevia, né, e talvez assim é, relacionando, geralmente tem uma questão com, a, com, as, com as questões dos afetos. Né? algo que nos atravessa de alguma maneira, algo que, pela memória afetiva, pelo reconhecimento daquilo, por isso que ele colocou que nem sempre são, a gente não vai sentir falta de uma cenoura, de um alface e tal, vai sentir falta de alguma coisa mais calórica, né? not, not, é, notoriamente. Então, é isso, a relação com o alimento, né? com a comida, ela vai muito mais do que a questão fisiológica. Normalmente, 90%, acho que a maioria das pessoas, tirando os atletas, né, que eles estão muito baseados na questão da fisiologia, da disciplina, nós, mérios seres humanos, a gente sempre se deixa levar pela questão também da fome emocional. Né? Ô, Rosiane, a condição é que a gente possa perceber sempre esse limite, esse limiar entre um e outro. Então, pois todo não. mundo tem ou pode ter em algum momento essa fome emocional? Sim, ela faz parte da condição humana ela faz parte da condição, é do ser humano, todos nós somos atravessados pelas emoções, então a gente lembra, né o alimento está ali na relação primária com a mãe, né no afeto com a mãe, então na hora que a gente amamenta um bebê, Ali não está sendo só um leite que está sendo passado, é todo um afeto, um cuidado, uma transmissão de amor, de carinho. Então, é, ao longo da vida a gente usa o alimento de diversas formas. Quando a gente quer comemorar, quando a gente quer fazer algum tipo de gratificação, até tipo de castigos, porque esses afetos nem sempre são afetos bons, podem ser afetos ruins também, né? Então, se você não comer, você vai ficar de castigo. Se você não comer tudo, você se você comer tudo, você vai ter tal Direito a tal coisa, né? Então, uma barganha. Então, o alimento, ele está sempre às voltas com as nossas relações afetivas. Entendi. De uma forma ou de outra, nós sempre somos convocados a vivenciar. Então, isso é da condição do ser humano.
1: Agora, o que muita gente se pergunta também é se essa fome emocional, se é uma fome... Veja, deixa eu, deixa eu explicar melhor. Quando a gente fala assim, eu estou com fome, muitas vezes, assim, é fome ou é vontade de comer? Porque o que vocês estão colocando aqui pra gente parece muito assim. Chega um momento, na, numa tarde, né, como a gente está aqui agora. Eu sei que tem gente que está em casa e fala assim, ah, eu, ou no trabalho, eu queria tanto comer uma coisinha gostosa agora. Eu nem estou com fome, mas eu queria, estou com vontade. Então, essa vontade também pode ser caracterizada pela fome emocional?
0: Sim, essa vontade é justamente a vontade emocional. Porque a fome, você vai lá e se sacia. Né? É uma comida e você não tem. Quando essa fome tem um nome, ah, eu queria aquele sorvete, eu hum. queria aquele lanchinho, aquela questão. Um bolinho. Isso é ligada. Um, oi. Um bolinho, né? De tarde, um bolinho, assim, um bolinho com exatamente, café. Exatamente. Né? Essa semana eu escutei no consultório uma mãe que dizia assim, ah, uma, uma filha que dizia assim, ah, eu adorava quando eu ia comer caranguejo com a minha mãe, porque isso lembra questões afetivas, assim, o quanto aquilo era um momento legal de construção, de troca. Então a fome dela não era uma fome qualquer. Tinha nome de caranguejo porque tinha uma lembrança afetiva. Então, Mas isso, isso não é quer uma dizer. vontade de comer, a vontade de comer passa pela questão da fome emocional.
1: Mas isso não quer dizer, por exemplo, nesse caso, assim, quer dizer que aquele alimento era ruim? Não. É só porque ela estava comendo no momento que ela não tinha fome, seria isso? Nesse, nesse exemplo que você deu isso. agora.
0: Isso. Ela poderia até estar com fome. Tá? No caso, ela poderia até estar com fome, mas não era aquela fome que poderia ser saciada de uma maneira menos calórica, ou uhum. de uma outra maneira, ou não necessariamente em um lugar, em um espaço, em um determinado... Né? Ela poderia se saciar de uma outra maneira mais leve. Né? Então, ali teve um que a mais, porque no exemplo teve um que a mais por conta da condição, do, da relação que ela fez com a comida. Né? Então, muito mais do que comer, é a relação que você estabelece com aquele alimento. Como é que você está estabelecendo? Por isso que alguns, ah, o alimento pode ser uma droga, a depender de como você utiliza. Será que você está utilizando de uma maneira desmedida? De uma maneira desproporcional? De uma maneira, vamos dizer assim, patológica? Né? Porque essa questão da normalidade ela é muito singular para cada um. O que é, uhum. é para um, não é para outro. Mas imagino que uma pessoa que esteja vivenciando de uma maneira... É, desmedida o uso da, da, da comida, ela pode estar tá usando isso com o intuito de tapar uma dor, de tamponar, de suturar um sofrimento não é, psíquico, porque a comida também tem esse, esse, é, esse, essa saída a depender de como o sujeito, né, o indivíduo, vai utilizá-la. Vai depender muito dessa relação que ele utiliza. É, é por isto. isso que a comida para uns... É tão complexo e para outros nem tanto, né?
1: É aquela história, né, professor Cláudio Barnabé? É, quando a gente tem um dia ruim, muitas vezes a gente vai comer um docinho e diz assim, porque eu mereço, porque hoje o dia não foi bom. Uhum. E tá bem por aí, né?
2: E essa relação com açúcar, ela tá muito relacionada com a condição de recompensa e tem uma fundamentação fisiológica para isso. Um estudo experimental realizado com animais mostrou que dava-se água, uma água com açúcar para estes animais. E depois da experiência da água e da água com açúcar, os animais naturalmente corriam mais para o açúcar do que para a água, quando foi dada a liberdade. Experimentalmente, tiraram a capacidade desses animais de perceberem o sabor doce e fizeram o mesmo experimento, deram água e açúcar e mesmo sem ter a sensação adocicada do açúcar, os animais correram em sua maioria e totalidade para o alimento açucarado, o açúcar tem uma ação no eixo intestino-cérebro que causa uma sensação de bem-estar, de prazer, de torpor, de torpor, desligando uma ação simpática de luta ou fuga, de estresse, de, de taquicardia, de secretar catecolaminas, de diminuir a imunidade, para causar a sensação de bem-estar. Então, de pessoa, calma,
1: não precisa ficar mais calma. De calma, né?
2: exatamente. Então, as pessoas que trabalham com vendas utilizam isso do ponto de vista do neuromarketing. Eu ofereço um açúcar, uma balinha, um café adoçado para que você tenha uma sensação de bem-estar, de prazer, para que fique mais suscetível a comprar. Quando você tem uma relação amorosa entre pares, via de regra se oferece uma coisa, um chocolate, está muito relacionado a amor. Então, tudo isso tem uma relação fisiológica no centro da, da, da ação é, que causa a sensação de bem-estar, de prazer, e logo que seus dois exemplos foram relacionados a bolo, um doce, porque existe essa relação. Então, é, o açúcar, é, não estou aqui demonizando a ideia do açúcar, eu como fisiologista até poderia, o doutor Bruno aqui está dizendo, é, então são é, diminutivos colocados na... Na, no alimento e não aditivos, né? Porque eles só fazem aumentar o tempo de uhum. prateleira e causam inflamação. Então, o que acontece? É, não estou demonizando o açúcar, mas o açúcar é, de fato, inflamatório do microbioma intestinal e essa ação no cérebro faz com que você tenha, de duas em duas horas, uma necessidade maior e uma diminuição dessa saciedade. Como a doutora Rosane colocou muito bem, a comida também tem uma relação com o ambiente social. Perceba, a Santa Ceia foi uma ceia. Então, as ceias estão relacionadas com juntar família, ambientes agradáveis, juntar amigos. Então, tudo isso tem uma relação. Quando isso perde a, a razão entre a minha necessidade fisiológica para me manter vivo, e eu como somente, como ela falou brilhantemente, que ele tem um nome, ou seja, eu queria aquele... Ela até usou um exemplo muito bom, o um exemplo do caranguejo, porque tinha um arquétipo de, de ficar com a minha mãe, etc e tal. Mas, via de regra é, nossa, eu trabalhei só, hoje eu tenho direito a um bolo. Eu queria agora comer uma Nutella. Então, o que acontece? O cérebro está pedindo uma recompensa, com muito paladar, muito sabor, muito cheiro e muita cor que me causa essa ação de bem-estar. E isso tem uma razão, até mecânica, por exemplo. Por que, que quem canta os males espanta? Por que, que quando a gente come tem uma sensação de bem-estar? Por dois motivos. Aumenta a glicose circulante, a quantidade de açúcar no sangue, e aumenta também a ação mecânica da mandíbula, que tem aqui uma inervação do nervo vago, que também promove essa ação de bem-estar e de prazer. Então está tudo relacionado. O que a gente tem que entender é, quando isso passa a ser disfuncional, quando as pessoas começam a ter um aumento de citocinas inflamatórias, porque não param de comer.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre fome emocional. E a gente está conversando com a psicóloga Roseane Patriota e também com o fisiologista clínico do exercício, Cláudio Barnabé. Já temos aqui alguns ouvintes conosco. Jaziel de Beberibe é o primeiro deles que está aqui ao telefone. Oi, Jaziel, boa tarde para você. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Ana. Por que não também falarem né, na sede psicológica? Porque muita gente está trocando suco, água por guaraná. E veja como o açúcar é, é assim, empurrado nas pessoas. Eu fui tomar um suco um dia numa lanchonete. Aí eu disse, eu nem quero eu nem quero açúcar e nem quero adoçante. A moça chega ficou espantada. Que tava uhum. me aí assim, eu consigo enganar. A minha sede psicológica, por exemplo, se eu quiser estiver querendo tomar um Guaraná e eu tomar um copo de água bem gostoso, geladinho, eu ia até pingar umas gotinhas de limão dentro dessa água.
1: No caso, você tem essa vontade, assim, de tomar refrigerante, é isso?
3: Não, eu, eu acho que as pessoas acham, assim, o refrigerante melhor até do que a água. Ah, por conta sim, do sim entendi,
1: entendi, entendi agora.
3: Mas, mas, mas se mas eu tivesse assim, essa sede psicológica, como, como existe a fome psicológica, uhum. e eu quiser enganar o meu cérebro, em vez de eu tomar esse guaraná, eu pingar umas gotinhas de limão dentro de uma água e tomar. Eu vou enganar o meu cérebro.
2: Vamos saber se essa estratégia é boa? Professor Cláudio. Bom, primeiro, eu preciso dizer que eu me solidarizo muito com ele quando alguém me pergunta se eu quero adoçante ou açúcar, eu digo que é nada. Né? Então, por exemplo, no café é sempre sem nada, porque café com açúcar não deixa de ser café passa a virar um suco. Não existe café com açúcar, né? Então, o que acontece? O que ele está chamando de sede fisiológica é o seguinte. As pessoas... O, o sistema nervoso central, ele é lerdo para sinalizar sede, Muitas vezes ele sinaliza fome quando, na verdade, você está sedento. Então, sede é um sintoma de que o organismo já desidratou. Todas as funções fisiológicas acontecem no meio aquoso, super hidratado. Então, a gente passa a fazer pouco xixi durante o dia, excreta pouco, toma pouca água. Muita gente acredita que apenas dois litros de água por dia é o suficiente. Muita gente toma dois copos de água durante o dia. O que ele está dizendo de fome fisiológica é, que é o seguinte... De sede fisiológica, melhor dizendo É que o, ele está precisando daquele açúcar Daquele hiperpalatável Que dessa vez é líquido ao invés de, de sólido Então o que ele faz é uma super estratégia De tomar água ou pingar a gotinha de limão não tem nenhum problema, poderia enganar, existem outras estratégias, mas é, o que é importante é que a população saiba que precisa tomar água, precisa bastante é, líquido para poder excretar, principalmente no frio que a gente tem dificuldade de perder toxinas o suor, então eu preciso aumentar a hidratação. Essa sede fisiológica que ele chama na verdade é, é fome pelo, pelo açúcar, pelo hiperpalatável. A sede psicológica, né? A sede psicológica que ele diz trocar pela água é extremamente necessário, porque, de fato, o que a gente encontra é uma população desidratada. Então, é o mesmo raciocínio para o que ele chamou de sede de, é, psicológica.
1: psicológica
2: da fome psicológica emocional que a gente está falando aqui.
1: tá certo. Maurício de Rio Doce também está com a gente aqui ao telefone. Oi, Maurício. Boa tarde. Oi, Seja bem-vindo.
3: Prazer falar com Vossa Excelência. Por muito tempo que eu quero entrar em um... e não consigo.
1: Só esqueça essa história de Vossa Excelência, tá certo? É,
3: é. <risos> Mas o, me diga, que bom amiga, falar com eu, você. Veja eu, mesmo. Eu tenho um problema. Estou com 69. Hein? Sim. E hoje eu não posso ver um quilo de açúcar junto de mim. Hum. Como muito açúcar e é com pão. Boto dentro do pão e como. Agora eu não comia, não. Agora eu estou com esse vício. O que é que o doutor vai me dizer?
2: Professor Cláudio. Ele está comendo muito açúcar e com pão?
1: É, bota então, açúcar no pão, ele é... quer é açúcar, não é nem hum. o doce, então, assim, é o
2: açúcar mesmo. É, exato. São hábitos inadequados, é, ele está passando por uma desbiose intestinal que está sinalizando para o cérebro a vontade disso tudo que a gente vem discutindo aqui. Me dá alguma coisa, me causa alguma sensação dopaminérgica de prazer imediata e, ele... e isso é inadequado, ou seja, como é que está o peso dele, os açúcares no sangue, a predisposição ao diabetes, disfunção endotelial, tudo isso faz muito mal, então assim, ele precisa procurar ajuda profissional, porque isso já está beirando uh, o disfuncional ou seja, precisar de açúcar, principalmente dentro do pão, é uma carga de carboidrato é, de índice glicêmico muito alto, excessiva, isso é, isso é disfuncional não é bom para ninguém. E
1: ele deve adorar açúcar, porque ele pega o açúcar mesmo, né? Não Exato. é nem um doce, tem gente com pão com doce, ou com alguma coisa doce, como você Exato. colocou Nutella, tem gente que bota doce de leite, enfim, alguma coisa assim. O dele é açúcar mesmo. Exato.
2: Né? É, precisa investigar um caso como esse, porque é um caso Acordo. de palatabilidade infantil. Eu me lembro na infância de colocar açúcar no pão. Mas isso na Sério? infância. É, na infância a gente já fez isso. <risos> <risos> na infância a gente já fez isso, mas depois de adulto a gente vai mudando a palatabilidade, vai aprendendo né? e vai evitando esse tipo de comportamento. É importante procurar ajuda porque isso é disfuncional.
1: Seu Maurício, procure mesmo, viu? Porque com tanto açúcar assim é. o pode ter vários, diversos problemas. Né? Não é só uma questão de fome emocional, não. você pode ter Eu, diversos sou... problemas. Oh, Rosane e... E
0: eu gostaria de acrescentar que além dessa questão, como disse muito Barnabé assim bem, é a questão fisiológica, né? O cuidado com a saúde mesmo, fisiológica dele como é que tá. Eu fico pensando que saída, que estratégia ele está utilizando, né? Ele está precisando utilizar para comer tanto doce de uma maneira descarriada, né? Então isso é um ponto, é um índice que ele pode se perceber se olhar. E dizia assim, peraí, vamos atravessar, vamos ver o que, que eu estou passando por aqui, por que, que eu estou precisando dessas estratégias, dessa saída, que necessidade é essa, o que está que tá por trás desse pão com tanto açúcar, que excesso esse, tá, esse excesso está falando. Quanto mais ele conhecer dos sentimentos e do que, do, de como estão tá as emoções, de como estão as, a, a vida dele de uma forma geral, ele vai poder recorrer a alimentos mais saudáveis, né uhum. não tão não tão, assim, diferentes feito
1: esse. Nem tanto açúcar, é né? A gente está aqui colocando sim. açúcar porque realmente, como o professor Cláudio colocou, normalmente quando a gente tem essa fome emocional, aquela vontade de comer alguma coisa, a gente quer alguma coisa doce. É fato. Ou com muita gordura, assim. Eu conheço gente que fica com muita vontade de comer salgadinho, né? E, e a gente sabe que é um alimento que é muito gorduroso e que a gente não deveria nem estar tá comendo isso, mas às vezes fica nervoso, ah, vou comer aqui, enfim. E coloca para uhum. dentro. Agora, professora, Rosiane, uhum. você disse Sim. pra gente que todo mundo tem, de fato, ou pode ter em algum momento essa fome emocional, né? Que é aquela vontade de comer, alguma coisa em específico. Quando essa fome emocional começa a ser um problema, de fato?
0: Isso é interessante, né? Observar que índices são esses. Primeira coisa que a gente vê é como é que tá sendo as relações afetivas, como é que eles estão construindo essas relações. Será que na hora que a gente precisa é, se alimentar desse jeito, a gente faz as escondidas, a gente faz com algum mecanismo de defesa, de esconderijo, tem gente que come na madrugada, que é para ninguém ver... Né? Tem gente que sacia esse desejo na hora que está ali no social, está comendo bem direitinho, sem problema mas chega em casa, descarrega naquele né? chocolate escondido lá dentro do, do colchão, né? na forma de dizer. Então, assim, é, como é que está sendo essa questão da sociabilidade? Está deixando de sair? Está né? deixando de sair e, é, é, e comer o que gosta? Está deixando de assumir aquilo que, que realmente deseja, porque está tendo um excesso? Então, como é que está essa relação de trabalho, essa relação? Do afetivo, do social né? A questão do sono Do descanso Das questões fisiológicas Mas sobretudo é importante interpretar O que é que está de excesso Nessa relação né? Você tem uma fome emocional Da qual aquilo ali esteja No limite, vamos dizer, razoável Ok, mas quando você Vê um, um excesso Um sofrimento psíquico Aí você precisa pedir ajuda né? Porque aí Sim. realmente já parte para essa, essa saída.
1: Se for todo dia, por exemplo, todo dia a pessoa Exatamente. tem esse desejo, essa vontade, então já é preocupante. Pronto,
0: aí, tipo, não quero me alimentar junto a, a, no almoço, na família, mas quero às 16 horas comer um McDonald's, ou uhum. sair, ou ou ter um tipo de escapatória, que você diz assim, poxa, por que, que ela só se alimenta desse jeito, dessa forma, nesse lugar ou nessas condições ou com determinados alimentos certamente muito calóricos não é por que, que ela não cede espaço para que quando ela vai em família ela possa se alimentar ali com o que está sendo servido como é que está essa barganha como é que está essa relação de, de com a comida em especial né então é esse o cuidado. E às vezes a própria pessoa que está vivenciando isso não consegue perceber, precisa desse apoio familiar. É de alguém que possa chegar e dar um toque, buscar para uma conversa. Dizer, olha, você tem percebido que você não tem jantado junto conosco na mesa, né? Supondo que seja uma família que goste de fazer uhum. isso. Você, suja, você, você vê o quanto você pede de iFood, o quanto que você pede de, é, de comidas calóricas. Você precisa para poder dar um toque, né, se realmente a pessoa. A gente fala dessa, dessa sede, é, dessa fome né, demasiada, mas tem também aquela falta de apetite, que não necessariamente é uma anorexia, não, mas uma, uma dificuldade de se alimentar com determinadas comidas, uma seletividade muito grande em relação a, a, ao alimento. Então, tudo isso é algo que precisa ser visto, né, que precisa ser percebido.
1: Ô, Rosiane, essa fome emocional exacerbada, que já começa a ser preocupante, ela pode ser um gatilho, por exemplo, para uma compulsão alimentar?
0: Sim, sim, com certeza. Uma compulsão, exatamente. Isso é, é em caso de excesso já, né? Já sim. Tá no excesso, Mas, claro, tem gente que não consegue parar. Então, outro dia eu escutava um relato de pessoas, né? De, de uma pessoa que tinha acabado o um relacionamento e dia de sextas e sábados era o dia que ele saía, né? Ela saía, eles dois saíam juntos. Quando Término aconteceu, ela passou muito tempo indo nas sextas e sábados se compensando desse alimento. Então, ela entrou num processo de compulsão, porque a cada sextas e sábado ela sentia assim, no, no, no desejo, nessa fome emocional de ter que sair para preencher aquela lacuna, né? Que tinha com o namorado, que tinha. Então, e entrou, no, no ganhou 10 quilos em um ano. Então, tudo isso depende muito da forma como está vendo, como você, que saídas você tem localizado para sua sua vida, né? Nesse sentido, então, que estratégias você tem seguido, tanto positivas quanto negativas.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre fome emocional. Nós estamos conversando com a psicóloga Rosiane Patriota e também com o fisiologista clínico do exercício, o professor Claudio Barnabé. A gente vem conversando sobre fome emocional e vocês já começaram a entender... Dica é quando a gente deseja algo, né? aquela vontade de comer, não é fome propriamente dita, aquela fome que a barriga ronca, que é se a gente precisa comer pra ficar de pé, assim. Quando a nossa avó diz assim, olha, saco vazio não fica de pé, porque se a gente vai com muita fome mesmo, vai acabar passando mal. Mas a fome emocional é aquela vontade de comer alguma coisa bem gostosa. E a gente sabe que é, todo mundo passa por isso. Aí o Edivaldo mandou um áudio aqui pra gente, e falando justamente sobre isso, vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anne Barretos e os doutores aí do consultório da Rádio Jornal. E um, um, um boa tarde também para os seus ouvintes. Eu, eu, eu sou Edivaldo de Afogato e estava ouvindo aí agora o debate sobre a, a, a fome emocional e eu me perguntei, quando eu, a, a minha esposa faz aquele pudim, deixa aquele pudim na lajeiradeira, quando a gente, a gente não sabe que tem pudim, a gente não fica com fome, não. Mas quando a gente sabe que tem um pudim lá na geladeira, se brincar, a gente come o, o pudim todinho. Isso aí é fome emocional, é? Porque se eu sei que tem um pudim na geladeira, eu vou atacar a geladeira. Mas se, eu, se eu, o pudim não está lá, eu não tenho fome. Quer dizer que isso que eu tenho é fome emocional? É, é isso que eu entendi mesmo? Obrigado aí, pessoal da Regional.
1: Obrigada também, seu Edivaldo. É isso, professor Cláudio? É,
2: seu Edivaldo, é exatamente isso que você entendeu. Na verdade, você está passando por uma fome emocional gigantesca, como a doutora Rosiane colocou brilhantemente. Primeiro, tem o arquétipo de que aquele doce, aquele pudim quem fez foi a minha esposa ou foi a minha mãe, então aquilo me remete a sensações muito boas, ambientes muito bons, emoções anteriores emocionais muito boas, e também tem a questão do açúcar, quando esse açúcar bate na corrente sanguínea, dá um estalo no cérebro, assim, nossa, que coisa boa, Deus existe, né, dá uma sensação de prazer, de bem-estar <risos> gigantesca, porque promove um ambiente inflamatório, e aí ultrapassa a barreira hematoencefálica. daqui a duas horas ele quer de novo, por isso que ele disse que não sacia com a fatia, ele precisa comer o o dia inteiro. Isso é fome emocional.
1: Rosiane, como é que a gente lida com a fome emocional? Tem tratamento?
2: Eu,
0: Sim, tem, sim. Olha, o tratamento ainda continua sendo a palavra. A palavra é a melhor forma de poder lidar né, e melhorar esse sintoma. Então, como poder falar, tratar os sentimentos, falar, entender, compreender, trazer a consciência ao máximo de situação referente a isso? Agora deixa eu voltar um pouquinho na pergunta do senhor Edvaldo, né? Sim. Excelente, muito inteligente e, e é isso mesmo. Porque não me parece que ele foi comer o pudim para poder saciar, para silenciar nenhuma dor que ele estava sentindo, uhum. né? Tava porque estava lá na geladeira e, e o açúcar tem esse, né? Como o Barnabé colocou. Agora, que é um eficiente analgésico, é porque ali naquele momento ele vai ter uma paz, uma tranquilidade, uma calmaria, não é? Ele vai passar ele vai estar, se ele está com alguma preocupação, algum nervoso, naquele momento, pelo menos momentaneamente, vale-se dizer, né? Ele vai dar aquela tranquilidade, aquela paz e vai apaziguar os sofrimentos, não é? Então, apaziguar um, um conflito que esteja resolvendo, um problema que esteja passando no trabalho, seja qual for. Então, é por isso que o alimento, nesse significante, né? Vindo dessa maneira tem uma, uma forma de silenciar alguma dor que você esteja passando. É um silenciador mesmo, silencia a dor que você está passando naquele momento. Não é o caso do, do Edvaldo, né? De fato, ali ele estava diante de uma boa memória, uma memória afetiva, uma memória amorosa, carinhosa, né? Da esposa dele, colocou ali e, enfim, cê, sabe, se lá, se esse pudim não tem referência com a infância dele, é verdade. Né? Com, a, né? com a história dele, e nunca é do nada, né? Mas, Mas muito interessante. Então, voltando à sua pergunta, Anne, é a questão da fala. A fala, a palavra enquanto espaço, pelo menos dentro da minha, né? Talvez o Barnabé vai ter outras saídas aí, porque a gente cada um pega aqui pela área. Mas eu diria como psicóloga clínica, o espaço de fala é o melhor remédio para que ele possa colocar, para que nós possamos colocar essas coisas em ordem. Então, quanto mais a gente souber dos sentimentos, o que se passa nessas emoções, o que está se passando, atravessando aí, a gente vai conseguir localizar e endireçar. Vai dar um endereço para essa fome emocional. Vai poder até ter fome emocional, mas não com excesso, não com sofrimento, não com perturbação, não com... enfim...
1: É, porque é, com consequências ruins. Porque depois vem aquela culpa também, né? Depois a gente come tudo isso, aí sobe na balança, pronto, acabou, né? Acabou todo o prazer, toda a calma, a paz. Aí me diga outras estratégias Sim, bem rapidinho. <risos> Exato, gente. Aí que a gente fica angustiada, para que eu fiz isso? Eu sei bem como é isso. Professor Cláudio, me diga outras estratégias. A gente tá acabou no consultório, mas ainda dá um tempinho. O que, que a gente pode fazer mais, além, claro, de tentar sair dessa comilança toda maravilhosa? Perceba,
2: perceba o grau de importância das palavras da doutora Rosiane, né? Ou seja, é de fato um silenciador, né? Silenciador. É exatamente uma ação do sistema parassimpático, nervoso autônomo, que causa ação de prazer de bem-estar. E como você colocou, uma ação dopaminérgica, uma ação que causa ação de prazer e bem-estar momentâneo, e que logo depois, quando essa ação dopaminérgica diminui, acaba, vem a sensação de angústia, de, de por que, é que eu fiz isso, né? porque o peso vai aumentar, e é exatamente isso onde as pessoas precisam procurar ajuda. Eu posso acrescentar as palavras da doutora Rosiane, mas nunca é, contrariar, ela tem razão. Então, a palavra, o TCC, a terapia cognitivo-comportamental, a terapia, e basicamente MEV, mudança de estilo de vida se alimentar de alimentos anti-inflamatórios, uma hidratação adequada, um sono adequado, que algum dos nossos ouvintes falou hoje. O ser humano nasceu para dormir à noite e dormir oito horas, em média. O um mínimo de sete e o máximo de nove horas. Sono abaixo de sete horas, via de regra, desequilibra a condição de saciedade e fome, promovendo mais fome emocional. Então, as pessoas hoje não tomam água, o sistema nervoso se sinaliza fome, quando na verdade era a sede. Então, Comidas adequadas, alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, um sono de boa qualidade, unifásico a noite inteira, hidratação adequada, exercícios mínimos regulares, cada passo conta de 6 a 10 mil passos por dia e pode ser uma caminhada acumulada, eu posso caminhar 10 minutos de manhã, 10 minutos da tarde, 10 minutos à noite, acumulei 60 minutos. Hoje em dia a ciência prova que eu preciso me levantar a cada intervalo de meia hora, eu preciso passar 5 minutos em pé, porque se eu passar 8 horas em pé, ainda que eu faça um exercício, mesmo que de extrema intensidade, eu preciso me movimentar porque eu não tiro, não tiro os males do comportamento sedentário. Quanto a isso, manejo de estresse e alguma exposição ao sol de 15 a 20 minutinhos.
1: Então é isso, gente. Se movimentem, conversem também com as pessoas. É importante falar. Se precisar, procura uma psicóloga para também conversar, falar sobre suas angústias e é lidar com isso da melhor forma possível, também sem sofrimento, porque aí é, é um sofrimento em cima de outro sofrimento. Não dá, né? Ninguém merece. Muito obrigada a todos os ouvintes que participaram com a gente. Foi muito interessante esse consultório. Doutora Rosiane, muito obrigada também pelas orientações aqui com a gente, viu?
0: Obrigada a você pelo convite, né? E um assunto tão relevante né, para esse momento de vida da gente. Sobretudo diante de uma epidemia que vive é o verdade. Brasil e o mundo né, de obesidade.
1: Seja sempre um muito bem-vinda aqui com a gente. O telefone do consultório de Doutora Rosiane é 99973-2332. Professor Cláudio Barnabé, também muito obrigada por mais esse consultório e pelos esclarecimentos.
2: Muito obrigado, é Um prazer estar aqui conosco. Cada passo conta, sucesso para todo mundo.
1: Sucesso também. O telefone do consultório, do professor Cláudio, é o 99199-9646. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.